0: nieuwsradio. Beurswatch.
1: Rob Jansen.
2: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Mark Langeveld van Econopolis. Welkom. Um, ja, een van de vele beurswijsheden luidt sell and May, but remember to be back in september. De AEX leverde bijna 5,4 procent in deze maand. Wordt het inderdaad een uh, hete zomer voor beleggers, Mark. Wat denk jij?
1: Nou, ik denk wel dat de onzekerheden weer zijn. Wat zijn toegenomen uh, tussen zeg maar Trump en wat hij allemaal weer heeft uh, gedaan richting China, richting Mexico. Uh, dat helpt zeg maar de, het, het sentiment op de beurs niet. Dus het kan ja. best zo zijn dat we even wat terug moeten. Ja. Maar de centrale banken staan toch al weer klaar om uh, to the rescue te komen. Dus ik ben toch wel weer optimistisch voor een uh, sterk einde van het jaar dan.
2: Hoe zie jij dat, Koen?
0: Nou ja, we kwamen uit een periode tot en met april... waarin we eigenlijk ervan uitgingen gingen dat die deal helemaal rond was met China... En, en, en er eigenlijk geen neerwaarts risico ingeprijsd was. Dat is nu opnieuw ingeprijsd. Uh, en je zou ook kunnen zeggen... Wat, wat als er dadelijk een verrassing aan de positieve kant komt. Hè? Dan heb je ook wel weer liftoff voor die beurs... En uh, ja, waarderingen zijn denk ik nu toch wel weer aantrekkelijk op, op heel veel plekken. Uh, wat Mark terecht zegt, uh, ja, dan hebben we ook de vet nog. Eh, als, die, uh, als die gaan stimuleren, ja, dan heb je een
2: flinke bodem onder je beurs. Het was de week waarin Trump de voorpagina's beheerste. Mexico krijgt importtarieven opgelegd. En met China is hij ook nog niet klaar.
0: They would like to make a deal. We're not ready to make a deal. And we're taking in tens of billions of dollars of tariffs. En dat nummer could go up heel erg substantieel, heel easily.
2: En Uber opende voor het eerst de boeken over het eerste kwartaal. Leslie Picker van CNBC daarover. Uber became the latest to report first quarter numbers, beating expectations on the top line, but revenue growth has slowed and losses accelerated to a whopping $1 billion dollars during the first three months of the year. En het was de week waarin de lange rente flink daalde in de VS en in Duitsland en Nederland zelfs onder de nul Peter Chatwell van Mitsuo daarover. The U.S. economy is close to the edge of the cycle,
0: end of the cycle fed will be easing and therefore because fed is easing the opportunity for other central banks to tighten is gone and they'll actually have to be reversing race to the bottom globally really driven by the end of the expansion
2: being forecast in the US but also the breakdown in trade slower trade means slower gdp growth globally volgens peter Chadwell zijn de lagere rentestanden dus een voorbode voor, de, voor een verzwakking van de Amerikaanse economie Um, door de handelsoorlog zal de bbp groei afnemen, wie weet zelfs krimpen. Um, deel jij die visie, Mark?
1: Uh, ja, ik denk wel dat als de renters overal naar beneden gaan of in reverse gaan, dat, uh, dat natuurlijk wel dat een ruggesteun voor de beurs uiteindelijk zal betekenen. In tweede instantie, niet in eerste instantie, maar in tweede instantie. En dat je ook wel weer, zeg maar, elementen zoals uh, goud, zilver, al dat soort vluchthavens, die zullen ook wel weer boven komen drijven. Uh, oh. Dus ja, het, uh, ik, ik volg het met veel interesse.
2: Met veel interesse. Uh, kon jij niet minder, denk ik. Maar wat, wat zijn volgens jou, denk ik. Uh, volgens jou de, de belangrijkste gevolgen voor beleggers. He, dat, dat klimaat waarbij die rentes, lange rentes. naar beneden gaan? Nou ja, dat is voor financials natuurlijk heel vervelend.
0: want die. Uh, ja, die, die worden geraakt in hun earnings. daardoor. en die hebben baat bij een hoge rente. Uh, je houdt weliswaar een heel. heel goedkoop uh, financieringsklimaat. maar die rente is ook laag met een reden. En dat is namelijk, uh, moeten we de economie gaan stimuleren... omdat we afvlakking van de groei hebben door de handelstarieven. Ja. En, en, nog veel belangrijker, de onzekerheid...
2: waardoor investeringsbeslissingen worden uitgesteld. Ja. En jij zei, de Fed to the rescue, dat verwacht je hm. wel?
1: Ja, dan niet gelijk, want we hebben natuurlijk nu nog steeds te maken met een hele lage werkloosheid in Amerika. Uh, we hebben nog eens een S&P 500, die voor Trump heel belangrijk is.
2: Mm.
1: Zo'n 2700 plus. Uh, ik verwacht wel, als die wat lager komt te staan, een 10 tot 15% lager... en de werkloosheid begint op te lopen we gaan zijn signalen van uh, economische vertraging in de US te zien... op basis van de, de handelsruzie... Mm dat dan de Fed to the rescue zal komen. Dat zal niet overnight zijn, maar ja, de, de geleerden geloven wel... dat we voorjaar einde toch alweer de eerste
2: rentevlaging in Amerika gaan zien. Volgende week komt ook de ECB uh, weer bij elkaar... gaan een rentebesluit uh, nemen. Wat denk jij dat ze met deze ontwikkelingen gaan doen, Koen? Broer, dit is allemaal nog heel vers ook weer. Ja, ja. Hè? En uh, wat je wel ziet is
0: dat in Duitsland heel duidelijk... de, de economie begint af te zwakken. Werk, uh, werkeloosheid aan het stijgen is voor het eerst in, in, in jaren dus nu de, de noordelijke landen misschien iets meer... Eh, op hetzelfde vlak komen als de zuidelijke landen. En er eigenlijk dan voor alle Europese landen... Ja, Nederland en Finland nog even uitgesloten...
2: Hmm.
0: een stimulering van de rente, wel of een, een, een verlaging van rente... eventueel eh, wel, eh, wel prettig zou zijn, of een ander stimuleringspakket. Ja, nou, wie zal het zeggen, maar... Onzekerheid ook, he, van ja. de brexit. Dat is natuurlijk toch wel... Uh, ik denk dat de afgelopen periode de kans op een harde brexit... toch wel
2: behoorlijk is toegenomen. Ja. Um. Ja, we zullen we zullen zien. De handelsoorlog speelt hier op de achtergrond natuurlijk een belangrijke rol. Mexico die heeft net als Canada een fris handelsakkoord gesloten met de VS, maar Trump zet importheffingen niet alleen in bij handelsconflicten blijkt nu, maar ook bij politieke meningsverschillen. Mexico doet te weinig uh, tegen de stroom illegale die de VS binnenkomt en het land krijgt te maken met een heffing ingaande 10 juni aanstaande. Um, Mark, um, dit heeft niks met handelspolitiek te maken... maar, maar puur met straffen. Overschrijdt um, hij een grens, denk ik, of niet?
1: Nou ja, even, dat, dat,
2: vindt hij, dat vindt hij zelf waarschijnlijk niet. Nee.
1: Maar uh, nee, hij schiet wel vaker uit de losse heup... wat losse vlodders richting tegenstanders in zijn ogen. Um, ik denk dat dit wel de druk opvoert om... Uh, uh, en de gesprekken waarschijnlijk met Mexico een bepaalde kant op te duwen... Huh? dat Mexico ook meer toch zijn... Deel van het, het voorkomen van die migratie uh, um, moet, moet gaan regelen. En we hebben uh, ook al 10 juni lijkt heel dichtbij. Maar uh, Trump is ook de man ernaar om vervolgens, als, als hij denkt dat de progressie wordt gemaakt. om zo'n datum weer een paar weken achter te verschuiven. Dus ik moet zeggen, de soep wordt niet heel vaak heet, zo heet gegeten dat die wordt opgediend. Uh, ik, ik wil nog even zien wat er allemaal gaat gebeuren.
2: Ja, want uh, ik heb in de eerste commentaar gelezen, Koen, dat dit was uiteindelijk ook de Amerikaanse economie gaat uh, raken. Ja, de groei. Kijk, hij heeft,
0: uh, hij heeft het nu aan de stok tegelijkertijd met de twee belangrijkste handelspartners van, uh, van de Verenigde Staten, China en Mexico. En het is, het is geen eenrichtingsverkeer uh, met, met goederen over die grens. Mm. Het gaat ook over halffabrikaten, die dan weer uh, in de VS worden gemaakt en dan weer naar. Uh, naar Mexico worden verstrepen. dus het, is, het zit veel gecompliceerder in elkaar. Ja. Uh, het, het is ook een soort van laatste redmiddel voor, voor Trump... om nog ja. iets te bewerkstelligen. Want die, die muur, ja, daar komt hij niet verder mee. Uh, hij wil toch dat die migratie wordt opgelost... Ja, zijn diplomatieke dienst is eigenlijk zijn Twitter-account. Dus uh, de enige manier waarop hij nog soepel dingen doet... Hm. Ja, uh, is, boem dit erin gooien. Maar het ja. is volledig ondoordacht. Ik ja. denk dat zijn eigen uh, economische staf ook verrast is door dit verhaal... Ja. En eh, nu een beetje met de handen in de haard zit. Want kijk, als je nu op even de, hey, deze oorlog gaat voeren. en het gaat daadwerkelijk de economie in de Verenigde Staten raken. ja, eh, dat is niet in Trump zijn voordeel. om eh, een, 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 een mogelijkerwijs misschien zelfs een recessie te hebben. op het moment dat hij herkozen moet worden. Vraag maar eens aan een Jimmy Carter hoe dat afloopt.
1: Ja, maar hij hoopt misschien dat die recessie nu eerder komt. waardoor de Federal Reserve, als die to the rescue komt, voorjaar einde en in 2020, dat het weer net op tijd is om om meteen ten tijde van de verkiezingen te kunnen claimen... dat het herstel weer is ingezet.
2: Uh, ja. Dat is maar misschien achterliggende gedachte ook bij Risicovolle strategie van ja. Donald. Ja,
1: dat, dat is wel typisch meneer Trump.
2: Ja, want um, he, je, je zegt dus de soep uh, wordt niet zo heet uh, gegeten... als die wordt opgediend vaak bij Trump. Maar we zien inmiddels door de verslechtering van de verhoudingen... dat nu ook China, nou, dat even niet over, de, juist de afgelopen week... behoorlijk hard uh, 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 terugslaat met volgens mij vrijwilligers serieus dreigementen. Geen metalen meer exporteren naar Amerika. Wordt een lijst aangelegd van bedrijven die misschien niet uh, geen zaken meer mogen doen. Um, ja, dat, dat, dat lijkt me... Uh dat wordt dus misschien toch wel een heet soepje. Ja, ja absoluut. Kijk,
1: uh, als je The Art of War leest van Sun Tzu... Uh, en ik denk nee. dat de Chinezen die beter beheersen dan Trump... waarschijnlijk. die heeft hem ja. waarschijnlijk niet gelezen. Maar nee. het, uh, je moet ook wel hard inzetten om misschien tot de beste deal te komen. Maar het klopt, de Chinezen die, die slaan natuurlijk ook hard terug. Die zitten daar niet voor niks. Hm. En kunnen ook beleid maken voor de komende vijf, drie jaar. Die hebben geen problemen van stress... van over twee jaar moeten we herkozen worden of volgend jaar... Ja. Dus ja, qua beleidsmatig denk ik dat Amerika hier de, de, niet als uiteindelijk uh, helemaal de winst gaat pakken. Maar die zeldzame aardmetalen, dat is wel ja. een dingetje. Want uh, China met 120.000 ton, de grootste producent ter wereld. En Amerika importeert er zo'n 10.000. Voor ja. onder andere de mobiele telefoonindustrie, uh, voor displays, voor uh, niet te vergeten defensie. Hmm. En uh, ja, uh, 10.000 ton, daar komt de bulk van uit China. En als ja. dat er niet meer binnenkomt, dat geeft dat wel een probleem... in de hele supply chain uh, voor zeer kritische ja. industrieën voor, voor Trump zelf. Dus het, het is wel een heel een hard middel. Maar ik denk wel, ja, terecht dat China natuurlijk uh, eventjes ook zijn spierballen laat zien.
2: Ja, en hoe gaat dat aflopen... Je mag een voorspelling doen. Ik bedoel, aan de ene kant, we hebben ook wel eens hier aan tafel gezegd. Trump heeft een punt, want China heeft de handelspartij van China die deugen niet. Ja. Maar um, goed, we hebben natuurlijk
0: al heel lang gezegd. Het gaat uiteindelijk gaat het niet om zoveel sojabonen van mij en zoveel staal van jou. Het gaat om een hele technologie en intellectual property. Ja. Daar komt het nu ook op neer. Uh, ja, hoe gaat dit aflopen? In, in eerste instantie lijkt het erop alsof China de, de underdog is. Ik ben het volledig met Mark eens. Eén uh, punt wil ik nog aan zijn uh, rijtje toevoegen. En dat is dat de, de People's Bank of China veel meer gunpower heeft... om de economie te stimuleren. En dat ook doet dan dat de Amerikaanse centrale bank... mogelijkheden heeft om de economie te, te stimuleren... Uh, dus ik, ik denk dat China uiteindelijk, om de long run, er veel meer bij gebaat is. En hele interessante deals zal gaan sluiten met de rest van de wereld. Daar waar Amerika zichzelf verder isoleert. En eh, op heel veel gebieden zou dat kunnen. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Bedrijven verhuizen. Eh, maar kunnen nu nog geen beslissingen nemen. Zolang ze niet weten wat er precies is. Hè. Er, er zijn fabrieken die weg aan het gaan waren naar China en naar Mexico zouden gaan... Om daar, te eh, om, om daar opnieuw productie op te bouwen. En nu zitten ze van, ja, oh, Mexico ook niet. Nou, waar naartoe dan wel? En
2: zo lang wordt er dus geen investering gedaan. Daar moet je doorheen. Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de avances van Fiat Chrysler naar Genof. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En Mark Langeveld van Econopolis. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 540,5 punten vandaag. Dat is 1,2% lager dan een week geleden. Stijgers. De, de drie grootste stijgers. KPN op 1 met een plus van 1,6% afgelopen week. Op 2 Relax met een plus van 0,6%. En op 3 DSM met een plus van 0,4%. Zijn meteen ook de enige Stijgers op weekbasis in de AEX en het Midcap-aandeel... dat het best presteerde deze week was BAM met een plus van 4,6%. Dalers, Op 1 ArcelorMittal met een min van 6,2%. Op 2 NN Group met een min van 5,8%. En op 3 Heineken met een min van 3,9%. En in de Midcap was de grootste daler OCI met een min van 11,4%. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. En als we kijken naar de afgelopen week en wat de financiële kant het meest bezig hield, denk ik... is toch wel uh, het uh, aanzoek dat Fiat Chrysler heeft gedaan aan Renault. De Italianen willen een fusie van gelijkwaardige partijen. Um, Mark, komende dinsdag vergadert het bestuur van Renault over dit voorstel... als jij aan tafel zou zitten. Wat zou jij dan zeggen? Doen of niet? Vanuit Renault perspectief,
1: ik kijk liever vanuit de belegger. En ik, ja. ik ben sowieso okay. niet geïnteresseerd uh, voor de, de, de totale synergievoordelen. Mm -hmm. Die worden geschat op 5, 6 miljard over zes jaar na de completion van de, van de fusie. Ja. Dat is één of twee euro per aandeel via het Chrysler. Uh, ik vind dat allemaal minimaal. Het komt natuurlijk van, ga jij maar eens proberen... in Italië of Frankrijk fabrieken te sluiten. Want wie mag de, de, de werkloosheid daar uh, op zijn rekening nemen? Nou, ik heb een beetje gezien hoe dat met de budgettekorten gaat... in Frankrijk en Italië. En ik, ik heb niet het idee dat dat nou een heel makkelijk uh, proces gaat zijn. Dus ik, ik blijf daar heel ver vandaan als belegger.
2: Ja, ja. En uh, Koen, uh, zie jij heel in een mogelijke visie tussen die twee?
0: Nou, ik snap wel dat ze het, dat ze het moeten doen. En uh, het, het vult aan... Maar om te zeggen, ik wil dit in mijn portefeuille hebben... nee, sowieso wil je Franse bedrijven uh, het liefst mijden. meiden. Dat weten, mm. we, weten we natuurlijk maar al te goed uh, op Schiphol. Mm. Yeah. If you can't
2: fire them, why should you hire them? Yeah. En, uh, ja, en wat het ook nog complex maakt... Uh, Renault heeft een stroeflopende uh, alliantie met Nissan en Mitsubishi... Um, <coughs> Zou er nog plaats zijn voor die Japanners als die twee zouden fuseren, Fiat en uh, Renault? Wat denk je?
1: Nou ja, Renault heeft ook dus 43% van Nissan of zo. Ja. Dus uh, het kan een munt zijn om zeg maar, te gelden te maken. en aan, uh, te gebruiken in het hele fusieproces. om aandeelhouders te plezieren of wat dan ook. Of je gaat met z'n drieën verder. dan ben je wel de, een van de, de grootste, denk ik. Op, met 15 miljoen ja. units die je kan produceren wereldwijd. Het, het biedt mogelijkheden voor enorme synergievoordelen. Maar nogmaals, uh, dan moet je er drie hebben die mee willen werken. En ik zie bij al die drie, qua zeg maar, vakbondachtergrond... en qua nee. nou ja, appetite om, om zelf diep in het eigen vlees te snijden... die is uh. niet zo groot. Uh.
2: Ja, aan de andere kant, ja, uh, hij zit nu uh, uh, op de bank met een enkelband... maar Carlos Cohen heeft wel wat bereikt uh, in de Franse auto-industrie de afgelopen jaren, Koen. Dus, nou, hij is uh, begonnen met Nissan, daarmee, yeah.
0: met, met die hele reis. Hij wilde het uh, volledig integreren. En yeah. daar hebben de Japanners van gezegd, dat gaan we niet doen. Hmm. Uh, kijk, Ik denk dat uh, het, om het succesvol te maken, heb je de Japanners erbij nodig. Dat wil de Franse overheid ook. Het is nodig. nu al, al die platformen, al die onderdelen worden al gedeeld... Plus, als je serieus wil meedoen op de wereldkaart... wil je in de grootste groeiende automarkt zitten. En dat is China. En uh, Fiat Chrysler... Gecombineerd met Renault hebben we nauwelijks voet aan de grond in China. Er worden wat Jeep Compass verkocht, ja. maar dat is het wel ongeveer. En Nissan verkoopt daar anderhalf miljoen auto's. Ja. Daar waar de Renault en Fiat Chryslers me er nog geen 400.000 doen. Dus om succesvol te zijn in China, hebben ze Nissan nodig. Ja. Bovendien, technologie, ontwikkelingen, productieprocessen... daarin lopen toch de Japanners voorop... Dus ja, eh, ik, zou, ik zou zeggen, probeer ze erbij te krijgen. Alleen dat zal niet in de eerste fusieronde gaan. Hm. En de cultuurachtergronden, ja, dat is natuurlijk heel erg nou, eh, lastig. Laten we niet vergeten, Renault heeft het al een keer geprobeerd met Jeep. Ja, hm. Dat is toen niet gelukt. Ja. En uh, ja, nu, nu via de achterdeur nog een keer.
1: Hij ja. ja, zit via het kruis. Hij is natuurlijk twee keer zo groot gewoon als Renault. Dus ja. de Fransen zullen dan moeten zich, moet accepteren dat ze niet in de drivers iets zitten. En nou ja, ik, het lijkt me cultureel. Ja. Een, uh, een mooie uitdaging voor de Italianen om dat te proberen.
2: Ja. <laughs> Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Bonchance. Ja, uh, bonne ja. chance. Ja. Ja. Maar jij zei, jij, je was kritisch als, als, als belegger. <coughs> en, en heb je het dan alleen uh, over uh, uh, deze casus? Of zeg je van uh, auto-aandelen? Want die, zijn op, uh, die hebben de slechtste maand sinds jaren achter de rug. De Europese auto-aandelen. Dus zeg je sowieso, laat maar even zitten.
1: Nou ja, met die handelsoorlogje en de onzekerheid en het uitstel van beslissingen, investeringsbeslissingen. Eh, kijk, Tesla moeten mensen sowieso niet naar kijken, wat mij betreft. Eh, de enige automotive sector waar je eventueel wat mee kan, in mijn ogen, zijn de, de Duitse automotive bedrijven. En ook niet allemaal. Mm. Eh, maar gezien de economie en de, de, de slowdown,
2: mm.
1: denk ik dat het misschien wijs is om even een klein beetje een uh, pas op de plaats te maken.
2: Gas terug, zo gezegd. Ja. Denk jij dat ook komt?
0: Uh, ja, ja, nogmaals heel veel, heel veel onzekerheid. En, ja. uh, uh, je weet niet waar de tarieven zijn. BMW opent volgende week een fabriek in Mexico voor de 3-serie. Nou uh, ja, prettige wedstrijd met deze nieuwe tarieven. Ja. Dus uh, dat, dat komt er nog weer een keer bij. Uh, onderhandelingen over die tarieven gaan ook komende week uh, verder, verder plaatsvinden. Ja, veel onzekerheid. Dus, uh, ja, zeer
2: complex allemaal, ja. Ja, uh, wacht maar even. Ja. Um, iets heel anders... Slecht beursklimaat of niet. Er komt een nieuw bedrijf naar Amsterdam. Althans, een bestaand bedrijf Zuid-Afrikaans. Nespers het Dit is een mediabedrijf. Met een belang van 31 in het Chinese techbedrijf Tencent. Bekend van WeChat. Dat belang alleen al is zo'n 130 miljard dollar waard. En als het naar Amsterdam komt... dan is het na Shell en Unilever het grootste bedrijf op Damrak. Mark, een waardevolle aanwinst... Dat denk ik wel, ja. ja. Het is uh, de grootste internetonderneming uh,
1: ter wereld, denk ik. Uh, zeker binnen Europa. Uh, market cap van zo'n 100 miljard. En Dat is een discount, een korting ten opzichte van de onderliggende waarde van die belangen. Je krijgt als het ware dat belang in dat Chinese bedrijf Tencent met een flinke korting. En nog wat andere niet-Afrikaanse belangen, uh, die krijgen er als het ware als gratis call-opties bij... Uh, dus ja, ik vind het wel een interessante uh, toevoeging, zeg maar. En omdat die waarschijnlijk ook in diverse indices gaat komen... zoals de AIX en de Eurostox 50 en de MSCI... betekent ook dat je wat passieve indexvolgers gaat hebben... die er ook nog eens een keer een paar miljard in moeten gaan stoppen... nadat de beursgang een tijdje heeft zeg maar, gereduceerd. Dus ja. Er zijn allemaal wel factoren waar ik enthousiast van word. Ik vind Tencent met zijn gaming inderdaad, en zijn WeChat... Uh, vind ik een heel mooi bedrijf om van het, het Aziatische internet mee te bespelen. En iedereen kent ze van Fortnite, de gaming. Uh, ik, ik heb geen mensen in Nederland die no nooit van gehoord hebben van Fortnite.
2: Ik heb er wel van gehoord, maar, <laughs> maar nog nooit gespeeld. Um, Koen uh, Nespers, um, ken jij, jij komt nogal eens in Zuid-Afrika. Ken jij het bedrijf uh, enigszins? Nou ja, het, het wel al langer van, van de
0: notering. En ja. eh, in, eh, een van de emerging markets posities die we hebben... Eh, zijn weer belegd in, in Nespers. Als je kijkt naar hoe groot het bedrijf is... dan kun je daar bijna ook niet omheen. Als je in emerging markets belegt... dan, ja.
2: eh, dan, dan moet je in, in Nespers zitten. Ja, en uh, betekent dat van... Uh, ik weet niet wanneer ze uh, die stap precies gaan zetten. Ik denk ergens in, ergens in juli. Maar... Um, zou jij zeggen van, nou, ik uh, zou er zelf instappen? Of ja, ik, vind
0: het zeker, ik vind het zeker een interessant, uh, interessante propositie. Hein? Niet alleen uh, de, de discount. Die, uh, wij beleggen meer in, uh, in houtse maatschappijen... waar je mm -hmm. Nespers onder zou kunnen uh, laten vallen. En de discount die Nespers heeft ten opzichte van zijn onderliggende waarde is extreem groot. Mm -hmm. In de hal bijvoorbeeld, uh, in, in, in Nederland genoteerd... zit met een discount van uh, 3-4 procent. Ja, hier mm -hmm. hebben we het met een discount ja, precies wat... Maar ik zeg, tenzij krijg je krijg je eh, tegen een discount en de rest krijg je er gratis bij. Hmm. Nou, en uh, dus, is 2. Ja, dat, dat zou alleen niet zinvol zijn als die andere bedrijven zoveel geld verliezen dat, dat die hele discount wordt opgesnoept. Maar dat is niet het geval. Dus uh, er zijn andere redenen waarom Nespers tegen zo'n discount noteert. En dat proberen ze weg te halen. Met name door die, die, die beursgang in Amsterdam.
1: Ja, en het is ook die, die 40% korting of zo die, die discount nu, de, de specifiek Zuid-Afrikaanse situatie heeft te maken met belasting uh, het weglekken van belasting over dividenden. Ja. En het feit dat in, uh, het aandeel zelf op de Johannesburg Exchange... vormt inmiddels 25% van de index. En heel veel indices die limiteren dat eigenlijk op 10%. Waardoor je vanuit Zuid-Afrikaanse beleggers heel veel verkoopdruk hebt. Omdat ze hun positie steeds moeten afromen. Ja. Dus eigenlijk is dat oneigenlijk reden. En ook een verklaring waarom die discount zo groot is. En ik denk door de beursgang in Amsterdam zou dat een stuk minder moeten zijn. En misschien uiteindelijk tot een discount van 20% moeten leiden. En dat uh, is denk ik interessant dan om als belegger in Nespers van mee te profiteren.
2: Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat het tijd is voor jullie tip voor de luisteraar. Koen, wat is jouw tip voor de luisteraar, voor de belegger?
0: Nou, we hebben het heel veel over Tencent uh, gehad. Ik zou toch uh, willen kijken naar de recente correcties... Uh, die we met name in China hebben gezien. Ja. Ik denk dat Alibaba heel, heel interessant
2: is uh, op deze niveaus. Zo'n uh, 151 dollar. Ja. Dus jij gaat voor de Chinese techbedrijven? Um, Mark, jouw tip voor de luisteraar: in dit.
1: Ja, uh, ik zit heel erg te twijfelen aan goud. Gewoon uh, als, als, als vluchthaven, maar ik vind het een beetje log. Dus ik, ik, ik ga toch voor Disney. Uh. Disney? Ja, Disney is natuurlijk bezig met zijn alternatief voor Netflix uh, te komen... met uh, alle content, alle films. Uh, zodra je gigantische succes met de Marvel en de Star Wars... en nu weer met Aladdin. Ja. Maar zodra dat alternatief voor Netflix er is... en dat zal in Q3 zijn in Amerika en in Q1 volgend jaar in Europa... dan denk ik dat er een, een waarde op uh, Disney zou kunnen bijgroeien ter hoogte bij wijze van spreken, van Netflix nu. En dat betekent ja. toch wel dat je een interessante beleggingscase hebt... en het is gewoon een mooi bedrijf.
2: Oké, okay. Chinese technologie en Disney. Hartelijk dank, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.